0: Für Bergsteiger, ein Podcast von BR24.
1: Der Übergang von Winter auf Frühling ist in den Bergen noch deutlich spürbar. Und für alle, die in die Berge wollen, heißt es, besonders gut planen.
2: Status da quo haben wir noch sehr, sehr viel Schnee. Da auch die große Bitte, ordentliche Tourenverbreitung machen für die nächsten Tage. Es ist einfach noch zu viel Schnee.
1: Sagt Thomas Gissell vom Deutschen Alpenverein. Wir bleiben im Schnee, in der Sur Selva, im schweizerischen Graubünden sind wir auf Skiern unterwegs und wir erinnern an Wilhelm Paulke, den ersten deutschen Lawinenforscher der Alpen. Auch auf der Brünnsteinhütte in den bayerischen Voralpen ist noch alles weiß. Dort schauen wir bei den Wirtsleuten vorbei, die sich auf die Wandersaison vorbereiten. Und passend zum heutigen Ostersonntag geht's nach Israel und zwar zum Berg der Seligpreisungen.
3: Also mir wird jetzt hier nochmal so deutlich, dieses, was es heißt, raufgehen nach Jerusalem, runtergehen nach Jericho oder runtergehen an den See. Also diese Dimensionen, die werden so deutlicher, realistischer irgendwie.
1: Damit herzlich willkommen zu Bier 24 für Bergsteiger. Am Mikrofon ist Elisabeth Tyroller. Die Sur Selva im schweizerischen Graubünden ist ein Skitourengebiet, wie man es sich kaum besser vorstellen kann. Das Spektrum der Routen reicht von leichten, lawinensicheren Touren auf aussichtsreiche Waldrücken bis hin zu anspruchsvollen Gletschertouren. Mein Kollege Volkert Lenz war auf der oberen Sur Selva auf Tour. Dort entspringt der Vorderrhein, ein Zufluss des Rheins. Wo genau der gewaltige Fluss aber entspringt, das ist, wenn noch Schnee liegt, schwierig herauszufinden. Trotzdem hat sich Volker Lenz bei einer Skitour auf dem Cavradi auf die Suche gemacht und dafür einen Kenner aus der Region mitgenommen.
4: Alles Fake? Scheint so. Die Stelle, wo der Rhein entspringt, die liegt gar nicht am Oberalppass. Nicht dort jedenfalls, wo die Matterhorn-Gotthardbahn an der Höhe zwischen Ursantal und Surselva die Skitourengeher im verwehten Weiß aussetzt. Dabei hat man eigens ein rot-weiß geringeltes Leuchtfeuer in den Schnee gestellt. Ein maritimer Wegweiser im Hochgebirge?
5: Der Leuchtturm, das soll ein Symbol sein, ist eigentlich nicht genau die Quelle, aber ist ein symbolischer Punkt, der Rheinquelle.
4: Bergführer Bruno Honegger weiß natürlich, dass man den Leuchtturm, neben dem die Skitouristen jetzt in ihre Bindungen steigen, von der 1200 Kilometer entfernten Rheinmündung bei Rotterdam hierher an die Kantonsgrenze zwischen Graubünden und Uri quasi entführt hat. Die echte Reihenquelle will er später zeigen. Jetzt geht es erstmal mit ein paar Schwüngen im Pulverschnee hinab zu einer Handvoll auffälliger Almhütten, die wie eine kleine Treppe in der Landschaft stehen.
5: Wir sagen den Platz hier Alp Ciamut. Eigentlich auf der Karte heißt das Miletz. Wir sind etwa auf 1700 Meter runtergefahren vom pass Hier vorne die sogenannte Alp Ciamut, also die Alp selber, die Hütten, die gestuften.
4: Hier startet die eigentliche Skitour zum Pizcavrali. Doch als der Anstieg beginnt, ist alles in dichte Watte gehüllt. Nebel.
5: Wir werden jetzt entlang diesen Markierungen ungefähr aufsteigen, circa anderthalb Stunden bis zur Resserzehütte Meigels. Und dann gemütlich einen Kaffee nehmen, warten bis das Wetter, bis die Sonne scheint. Und dann weiter aufsteigen zum Cavradi, den man im Moment noch nicht sieht.
4: Der Piz Cavradi ist so etwas wie der Wächter über das obere sur Selvatal und der Hausberg der Meigelshütte. Dort war Bruno Honecker viele, viele Jahre lang der Wirt. Klar, dass er voller Inbrunst vom Walmeigels als Tourenparadies schwärmt.
5: Links und rechts hat es verschiedene Skitouren. Zum Pazolastock, zum Piz Badus, zum Pizcavaradi und noch weiter ins Zahler im Val Meigels, zum Walmeigels, zum Eigentlich eine klassische Skitourenregion, die den ganzen Winter durch relativ oft begangen wird.
4: Unbeirrt zieht der Bergführer aus Sedrun seine Spur durch den Talboden. Als ein Rinnsal im Schnee auftaucht, erklärt er, nun werde der Rhein überquert. Der hat seinen Ursprung nämlich gleich in der Nähe, ein paar hundert Meter höher, im Nebel.
5: Im Walmeigels wird nachher ein Abzweiger sein, eine Stunde ungefähr hoch zum See, zum Tuma, zur offiziellen Rheinquelle des Vorderrheins. Der dann da das ganze Vorderrheintal bis nach Reichenau fließt und da zusammenkommt mit dem Hinterrhein.
4: Eine Stippvisite zum Aufwärmen in der Meigelshütte, dann geht es gleich weiter hinein in den steilen Schneehang, der zum Cavradi gipfel auf 2614 Meter Höhe hinaufführt. Das Panorama der sur berge kann sich angesichts der umherwabernden Wolkenfetzen diesmal nicht in voller Schönheit präsentieren. Die Skiabfahrt hinab zum Weiler Selver dagegen lockt mit Pulverschnee. Ein wilder Ritt, der erst an einer Brücke über einen Bach endet. Und was ist das nun wieder für ein Grinsel?
5: Das ist der Rhein, die da natürlich im Winter sehr spärlich fließt, auch nicht wahnsinnig viel Wasser, aber im Sommer sieht man das schon als kleiner Bach natürlich, nicht als Fluss, der dann weiter unten größer wird.
4: Immerhin, hier kann man den großen Strom noch mit wenigen Schritten überqueren.
1: Der Wind ist der Baumeister der Lawinen. Es gibt wohl kaum Bergsteiger, Skitourengeher, Wetter- und Lawinenexperten, die diesen Satz nicht kennen. Denjenigen aber, der das gesagt hat, kennt heute kaum noch einer, Wilhelm Paulke. Geologe, Lawinenforscher, Visionär des alpinen Skilaufs und Pionier des militärischen Skibergsteigens. Gestern vor 150 Jahren kam Wilhelm Paulke in Leipzig zur Welt. Andrea Zinnecker erinnert an eine fast vergessene
0: alpine Größe. Vom Winde verweht ist der Name Paulke, doch dem Meteorologen und alpinen Sicherheitsexperten Karl Gabel noch ein Begriff.
6: Er hat schon 1898 die erste Publikation der Skilauf veröffentlicht, wobei er sich zur Norweger Methode bekannt hat, also nicht mit einem, sondern mit zwei Stöcken. Und die Diskussionen damals waren natürlich sehr heiß, welche Methode die bessere ist. Starsky war ja der Vertreter des Einstock-Skilaufes, Bilgeri nicht. Bilgeri und Starsky wollten ja sich duellieren, weil sie so konträrer Meinung waren über die Lawinenkunde und über den Schnee. Ich selber als Alberger habe viel über Paulke im Arlberg gefunden. Er hat 1902 den ersten Skikurs am Arlberg veranstaltet. Das war schon zwölf Jahre bevor St. Anton den berühmten Hannes Schneider aus Stuben geholt hat.
0: Wilhelm Paulke war also nicht nur ein früher Skivisionär, sondern auch ein hervorragender Skibergsteiger, sagt Karl Gabel.
6: Und er hat als Zweiter die Waluga mit Skiern bestiegen. 1902 hat 1898 so herum den Oberalbstock mit Skiern bestiegen, im gleichen Jahr noch hat er eine Durchquerung des Berner Oberlandes gemacht, er war ein begnadeter Skiläufer und vor allem auch Forscher.
0: Und ein Tüftler. Für seine legendäre Winterdurchquerung des Berner Oberlands hat Paulke eine spezielle Skibindung konstruiert und dazu 180 Vorläufermodelle entwickelt und getestet. Die Alpine Sicherheit war ihm stets oberstes Gebot. Und zusammen mit dem Münchner nanger parbat expeditionsbergsteiger Willow Welzenbach hat er 1928 den weltweit ersten Lehrfilm über Lawinen gedreht
6: der bei einem Festival in Toronto vorgeführt wurde. Und Welsenbach hat dissertiert. Paulke war sein Doktorvater über Lawinen. Paulke hat vor allem auch ein populärwissenschaftliches Werk Schnee- und Lawinenkunde verfasst im Springer Verlag 1938. Das war damals der Standardwerk, es hat ja nichts gegeben.
0: Karl Gabel sieht in Wilhelm Paulke den Begründer der wissenschaftlich fundierten Lawinenforschung.
6: Und er wollte 1930 auch eine Art, Lawinenforschungsinstitut gründen und dann ist ein Jahr später in der Schweiz die Forschungsstelle am Jungfraujoch dann geschaffen worden. Er war da sicher mit seinen Ideen auch irgendein Vordenker für diese Forschungsstelle.
0: Die dann 1931 vom Jungfraujoch ans Weißfluhjoch nach Davos verlegt wurde und heute als Schweizer Lawinenforschungsinstitut weltbekannt ist. Weil Wilhelm Paulke ein kränklicher Junge war, zog die Familie von Leipzig, wo der Vater eine Apotheke hatte, nach Davos. Von seiner norwegischen Erzieherin bekam Paulke zum 10. Geburtstag ein paar Eschenholzskier mit Mehrerbindung geschenkt. Und seitdem ließ ihn die Leidenschaft für Skifahren nicht mehr los.
6: Um 1902 hat er gesagt, also den Ski müsste man in systematischer Weise im Gebirge einführen, damit er schließlich seinen Siegeszug durch die Alpen vollenden kann. war schon sehr visionär, hat sich dann auch einmal später gegen die Geister geäußert, die er gerufen hat. Rauf
7: runter, rauf runter, der Abfahrtshimmel feiert Orgien. Die Masse wimmelt um die Hotels herum in fabelhaft schicken Kostümen. Und neben dem Skiwachs sind Rouge und Lippenstift unentbehrliche Winterausrüstungsgegenstände. Haare Strohblond, Wasserstoffperoxid. Lippen knallrot, aller Clown. Wenn sie wüssten, wie Sie ausschauen, die Holden. Aber die Männer sind ja so dumm.
0: So hat sich Wilhelm Paulke Ende der 1930er Jahre über den Skizirkus am Arlberg geäußert. Da galt er längst als internationale Skikapazität, auch wenn ihm die Rivalität zum Skipädagogen Matthias Starski ein wenig den Ruf ruiniert hat. Wie auch die Tatsache, dass er der nationalsozialistischen Rassenlehre nahestand. Schon bald nach 1900 hatte sich Paulke für die Ausbildung von Militärskiläufern eingesetzt und als Hauptmann im Ersten Weltkrieg Schneeschuhjägerbataillone geführt.
6: Er war ja der Gründungsvater sozusagen des österreichischen und deutschen Skiverbandes. Beide wurden zugleich im Augustinerpreu 1905 in München gegründet. Und er hat das forciert und hat sogar dann in den Satzung gesagt, es muss auch das Militär skibergsteigerisch ausgebildet werden. Dann ist er mal als Major in die Türkei und hat dort das türkische Heer beim Skilaufen unterrichtet. Er gilt sozusagen als der Vater des Skilaufs in der Türkei, weiß auch kein Mensch.
0: Auch dass Paulke eine künstlerische Ader hatte und in seiner Zeit ein durchaus erfolgreicher Alpenmaler war, ist in Vergessenheit geraten. Nicht aber sein Engagement für Alpines Sicherheit.
6: Der Bahnbrecher war Emil Zigmunde, ein Wiener Mediziner, hat gerade als 24-Jähriger das erste Buch über Alpine Gefahren verfasst. Und zwar war das 1884
0: im Lehrbuch über die Gefahren der Alpen prägt Paulke auch erstmals die Begriffe objektive und subjektive Gefahr. Auch der Begriff des enger Diener Fensters stammt von Wilhelm Paulke, der Professor für Geologie und Mineralogie an der Hochschule in Karlsruhe war und schon während seiner Studienzeit an der Uni Freiburg den Schwarzwald für sich entdeckt hatte.
6: Hat auch die erste Skidurchquerung des Schwarzwaldes gemacht? Und dann hat auch eine Zeitung dann geschrieben, wie man das nur tun kann. An einem Sonntag geht ein aufrechter Katholik oder ein Protestant in die Kirche und nicht über die Berge drüber mit Ski. Was auch keiner weiß, er hat die erste Solo-Besteigung des Matterhorns über den Hörnligrat durchgeführt. Und er hat auch den Smutgrat als erster Solo begangen. Knapp nach 1900, das sind schon großartige Leistungen, die er erbracht hat.
0: Und so wundert es nicht, dass einige Berge nach Paulke benannt sind.
6: Ja, es gibt einen paulke in der Sibretta, neben dem Fluchthorn. Dann gibt es paulke auch in Patat. Er hat ja den Patert erschlossen, ist da klettern gegangen und hat dann auch in der Sibretta Verstanklerhorn begangen. Also er hat sehr viele Erstbegehungen auch gemacht. Leider ist es nie ausgegangen, dass er eine Himalaya fährt.
0: Auch in der Antarktis war Paul Kinney. Dennoch wurde dort ein Berg nach ihm benannt. Warum, das weiß nur der Wind. Gestorben ist er übrigens nicht
1: in einer Lawine, sondern durch einen Sturz in seiner Bibliothek 1949. Noch zeigen sich die bayerischen Voralpen in höheren Lagen tief verschneit. Die Wandersaison beginnt etwa in einem Monat, also Anfang Mitte Mai. Bis dahin haben vor allem die Hüttenwirte viel zu tun, denn während der Saison, wenn die Gäste da sind, bleibt für größere Arbeiten wenig Zeit. Wie die Vorbereitungen aussehen und was Pächter und Alpenverein heuer erwartet, das hat mein Kollege Alexander Brutscher interessiert. Er hat die Wirtsleute auf dem Brünnsteinhaus in den bayerischen Voralpen besucht. Da hatte es morgens noch zapfige minus 5 Grad.
8: Die Wirtsleute Yvonne und Sepp füttern ihre Heizung mit Holzpellets. Beziehen im Gastraum die Sitzkissen. Vor kurzem haben sie den Bierkeller geweißelt. Der muss bereit sein, wenn bald der Bierlaster kommt. Vorausgesetzt, er schafft den Weg auf die Hütte. Noch liegt dafür am Brünnsteinhaus auf 1342 Metern nämlich zu viel Schnee. Jetzt muss sich Sepp eh erstmal um den Filter der UV-Anlage kümmern. Die Anlage verhindert Keime im Trinkwasser. Was
6: machst du jetzt da, Sepp? Ich mache jetzt den Edelstahlfilter sauber. Normalerweise haben Papierfilter drin. Aber wir haben Edelstahlfilter. Umweltbewusst, die kommen immer wieder hernehmen, die kommen auswaschen. Die anderen hat man wegschmeißen müssen, haben wir schon wenig Geld gekostet. Den waschen wir jetzt bloß noch aus und dann kommen wir wieder hernehmen.
8: Yvonne und Sepp bewirten die Hütte oberhalb von Oberaudorf seit 2017. Trotz der gestiegenen Kosten für Energie, Personal und Lebensmittel freut sich Yvonne auf die neue Saison.
9: Wir sind auch froh, wir haben ein Personal für den Sommer. Wir haben zwei Mädels, die uns unterstützen werden für den ganzen Sommer. Und halt noch die Aushöfen am Wochenende. Und von dem her sind wir da schon sehr optimistisch, dass es wieder gut gehen wird.
8: Im Gegensatz zur Gastronomie im Tal sei Personalmangel hier oben kein großes Thema. Es gebe genug Leute, die den Alltag mal hinter sich lassen wollen, sagt Yvonne.
9: Das ist einfach was anderes. Du kannst halt dann auf Nacht, wenn du Feierabend hast, gehst halt nochmal schneller Runde, schaust auf den Gipfel, gehst zu den Almen rüber, hockst dich einfach raus, genießt den Blick. Und das ist halt was anderes, als wenn du im Tal jetzt einfach dann heimgehst und deinen normalen Alltag wieder hast.
8: Das sieht Thomas Gesell ähnlich. Er ist Ressortleiter für Hütten und Wege bei der DRV-Sektion München. Personal für die Gastronomie zu finden, sei grundsätzlich zwar nicht leichter geworden, aber am Berg sei man ein bisschen im Vorteil. Viele wollen einfach mal was anderes machen, glaubt er. Die offenen Stellen könne man in der Regel kurzfristig besetzen. Die Nachfrage sei gut. Weil am Berg noch zu viel Schnee liegt, sei man in der DRV-Sektion München derzeit vor allem mit Planungen für Baumaßnahmen beschäftigt. Aufträge werden vergeben für Hüttensanierungen und das Wegenetz. Das muss jetzt passieren, damit man rechtzeitig loslegen kann, sagt
2: Gesell. Ja, es pressiert langsam. Man merkt also, dass die Saison wirklich wieder in Meilenstiefen näher kommt. Es sind jetzt noch vier, sechs Wochen, bis die Saison startet. Und man merkt jetzt schon, die Taktung wird höher. Also wir haben momentan sehr viele Gespräche mit Firmen, um eben unsere Maßnahmen alle aufs Gleis zu setzen. Weil vorzugsweise müssen wir natürlich Baumaßnahmen am Anfang der Saison machen und nicht in der Hauptzeit. Macht keinen Sinn. Im August will uns kein Pech sehen auf der Hütte. Und da gab es da auch nichts. Und insofern müssen wir schauen, dass wenn wir Reparaturen haben, wenn wir Umbaumaßnahmen haben, dass wir die jetzt gleich im Saisonanfang starten.
8: Eine der größten Herausforderungen heuer laut DRV-Sektion München, die Trinkwasserversorgung. Gerade in den höheren Lagen. Grund, wenig Niederschläge,
2: wenige Schneefelder, sagt Gesell. Schauen wir mal. Was den Sommer über Niederschlägen kommt, aber ich sage mal, dieses klassische Winterdepot, diese großen Schneefelder, die fehlen uns dieses Jahr definitiv. Und das wird aus der Erfahrung der letzten 20 Jahre für viele Hütten dieses Jahr ein ganz, ganz großes Problem werden.
8: Er glaubt, dass die Hüttenpächter wegen der gestiegenen Kosten die Preise in der kommenden Saison anheben werden. Da kommen die gar nicht drum rum, sagt er. Vielleicht auch auf dem Brünnsteinhaus. Dort genießen die Wirtsleute nun erstmal die Zeit in einer fast leeren Hütte.
6: Ja, es ist eine ganz besondere Stimmung. ist das. Ich sage jetzt mal von der Natur her schon, mit den Vögeln oder mit unseren Storbeck, was wir haben. Und die Gams haben vor Haus und die Reh haben vor dem Haus. Sobald ein natürlich wieder ein da ist, haben die Viecher alle wicker. Und es ist einfach eine starre Zeit. Das ist eine ganz andere, wie soll ich das sagen, Atmosphäre. Atmosphäre einfach.
8: Ganz so ruhig bleibt's aber nicht, denn die alten Fenster müssen auch noch ausgetauscht werden. Aber nicht nur das, sagt Yvonne.
9: Jetzt geht' es dann noch mal so quasi in den Endspurt rein, wo du wirklich genau überlegen musst, wie viel Leid kann man jetzt ja vielleicht gerade erst am ersten Wochenende zum übernachten was muss als Hergericht sein? hast vor dem nur Eihaft musst da irgendwas noch vorbereiten, weil wenn dann kannst halt jetzt noch mal weg und was vorbereiten, weil ansonsten ist ja dann wenn Saison ist, ist halt Hütte angesagt und nichts anderes. Es gibt
1: Berge, die eher hügel sind und trotzdem als Berg in aller Munde. Der Berg der Seligpreisungen in Israel ist so ein Berg. Er ist sogar minus 25 Meter hoch, ein Gipfel unter der Meereshöhe also. Und trotzdem als Berg in die Geschichte eingegangen. Denn in der Bibel, im Neuen Testament, spielt er eine wichtige Rolle. Hier hat Jesus die berühmte Bergpredigt gehalten. Und Georg Beile nimmt uns mit auf den Gipfel unter der Meereshöhe.
7: Davon, dass wir hier unter der Meereshöhe unterwegs sind, merken wir nichts. Denn auch unter dem Meeresspiegel ist die Aussicht herrlich, wenn man in der Höhe ist.
5: Erstens bin ich überrascht von der Größe des Sees. Zweitens ist es eine wunderschöne Landschaft. Es ist absolut ruhig. Gut, wir sind noch sehr früh dran, aber trotzdem ist es ruhig. Es ist irgendwie ein bisschen mystisch. Und wenn man dann ein paar so Geschichten hört aus der Bibel, kriegt man schon ein bisschen das Gefühl, dass das alles eine uralte Geschichte hat.
0: Für mich ist besonders, dass der See in dieser Landschaft ist. Ich frage mich immer, wie kann da so ein großer See sein und was hat der See für eine Bedeutung für uns kleine Menschlein? Ja, es ist eine ganz besondere Landschaft für mich.
7: Unten am Ufer des See Genesaret liegt das kleine Örtchen Takba mit der Brotvermehrungskirche an jenem biblischen Ort, an dem die Urgeschichte des Teilens spielt. Jetzt teilen wir die Erfahrungen der Landschaft und ihrer besonderen biblischen Geschichte.
3: Also mir wird jetzt hier nochmal so deutlich, dieses, was es heißt, raufgehen nach Jerusalem, runtergehen nach Jericho oder runtergehen an den See. Also diese Dimensionen, die werden so deutlicher, realistischer irgendwie. Den See finde ich unwahrscheinlich, weil wir die Tage davor die Wüste erlebt haben und jetzt plötzlich ein Süßwassersee, der Trinkwasser enthält. Also diese Gegensätze, das finde ich einmal faszinierend.
7: Am Tag zuvor waren wir den alten Weg durchs Wadi-Kelt nach Jericho gewandert. Von der Hochfläche der jüdischen Wüste hinunter in den Jordangraben, der sich als afrikanischer Grabenbruch quer durch den halben Kontinent zieht. Es sind tiefgreifende geologische Formationen, die ihre kraftvolle eruptive Geschichte hier in den Feldern voller Basaltbrocken zeigen. Sanft und grünblau der See, lieblich die grüne, frühlingshafte Landschaft voller Vogelgezwitscher, kantig und dunkel die Lavabrocken. Zuvor das flirrende Ockergelb der Wüste. Wir sind empfindsam geworden für die geologischen Kräfte und die wiederum wirken in die
3: Worte. Die Worte hören an diesem Ort überm Segenesaret. Das ist gigantisch. Man nimmt die Worte wesentlich mehr wahr als sonst, wenn man sie in der Kirche hört. Und man bezieht sie mehr auf sich.
7: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, spricht die Bergpredigt und beschreibt den Richtgeist, der den Splitter in des Bruders Auge sieht, aber nicht den Balken im eigenen Auge.
3: Dann überlege ich, oh Gott, wie oft bin ich zornig, wie oft sehe ich den Balken bei den anderen und denke mich an meine Splitter. Also das, das erschüttert mich echt.
7: Der Ort dieser berühmten Verkündigung zieht die Menschen aus aller Welt an.
3: Menschen, Menschen, Menschen. Das ist das, was dann nicht so schön ist. Aber man kann es den anderen Leuten ja nicht verdenken, dass
5: die genauso hier sein
3: wollen. Mir
7: fehlen die Worte, sagt die Frau, die zu einer Gruppe lateinamerikanischstämmiger Leute aus Houston gehört. Ich fühle mich vom Glück begünstigt und würde mir wünschen, dass alle hierher kämen, um diese Landschaft Jesu kennenzulernen. Hier ist der Ort der Seligpreisungen. Es ist der Moment, in dem mich Jesus auf dem Weg begleitet, auch in Schwierigkeiten und Besorgnis. Ein einfacher Wanderweg führt von Takba hinauf über den Berg der Seligpreisungen und hinunter nach kaparnaum der Ausgrabungsstätte mit einem antiken Hafen. Einst sind sie von hier auf den See Genezareth aufgebrochen. Mehr als doppelt so groß wie der Chiemsee schippern hier die alten Holzschiffen nachgebauten Jesus-Boats, die Besucher über den See. It's holy Water, Holy Lake. Warum es hier so besonders ist, es ist heiliges Wasser und ein heiliger See, sagt der palästinensische Kapitän Darik. Und natürlich wird jetzt, mitten auf dem Wasser, noch eine eindrückliche Szene aus der Bibel lebendig.
0: Dieses auf dem Wasser laufen, ich hatte in der Nacht vorher schon einen Traum dass ich hier auf jeden Fall übers Wasser gehen kann. Und? Ja, soll ich es jetzt ausprobieren? Gell?
7: Schaden kann das jedenfalls nicht. Denn zumindest zum Schwimmen eignet sich dieser tiefste Süßwassersee der Erde bestens. Von der Seeoberfläche auf minus 212 Metern haben wir noch einmal einen schönen Blick auf den Berg der Seligpreisungen und diese grüne und milde Landschaft Galileas, in die eine der berühmtesten Geschichten der Erde eingeschrieben ist.
1: Ein Beitrag von Georg Beyerle